0: Olá a todos, gratidão imensa por vocês estarem aqui, vamos continuar com a palestra de Napoleão Rio. As histórias de sucesso de fé aplicada Olá novamente, senhoras e senhores. Nesta noite, continuaremos nossa discussão sobre o importante princípio da fé aplicada. Quero dar alguns exemplos, meus amigos, de como esse princípio da fé aplicada funciona nos assuntos práticos da vida. Ao fazer minha pesquisa, iniciada em 1908 a pedido de Andrew Carnegie, tive a sorte de me associar ao falecido Dr. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, ao Sr. Thomas Edison, e ao Dr. Elmer Gates, um excelente cientista que na época morava em Chevy Chase, Maryland. Esses três homens, durante muitos anos antes de eu ter tido o privilégio de conhecer e trabalhar com eles, fizeram extensas pesquisas sobre esse fenômeno peculiar conhecido como mente subconsciente. Eles fizeram descobertas notáveis, e quero chamar sua atenção em particular para as descobertas do Dr. Elmer Gates. Quando fui ver o Dr. Gates, sua secretária disse, Sinto muito, mas o Dr. Doutor... Gates está aguardando ideias agora e não pode ser perturbado. Eu respondi, como é? Ela explicou, ele está sentado para ter ideias. Eu perguntei, o que isso significa? Ela respondeu, bem, você vai ter que esperar o Dr. Gate sair e pedir que ele explique. É demais para mim. Esperei cerca de duas horas e quando ele saiu, repeti a conversa que tive com sua secretária. Ele disse, você gostaria de ver como fico sentado para ter ideias? e respondi: certamente gostaria, doutor. Ele me levou a uma sala construída especialmente para isso, à prova de som e projetada para que ele pudesse bloquear praticamente todo o barulho e toda a luz. Essa sala tinha cerca de 3 por 3 metros. Nela havia uma pequena mesa de madeira sobre a qual tinha um botão elétrico e uma lâmpada elétrica diante de uma cadeira, além de uma grande pilha de papel e lápis. Ele me explicou que quando queria concluir um projeto de natureza técnica, elaborar uma patente ou resolver um problema desconhecido de qualquer tipo, entrava naquela sala, concentrava a mente nos fatores conhecidos de seu problema e exigia que a mente subconsciente revelasse as soluções desconhecidas. Depois apagava a luz e esperava. Às vezes, ele esperava dois ou três minutos e as ideias começavam a fluir e ele acendia a luz e começava a escrever. Às vezes, ele esperava uma ou duas horas e não obtinha resultados, mas ele disse que os resultados apareciam em aproximadamente 85% das vezes. Em uma ocasião, ele escreveu por três horas, e quando examinou suas anotações, tinha ali a resposta para um problema científico que estudava havia dez anos sem sucesso. O Dr. Gates tem mais patentes do que o Sr. Edison, de longe. Ele não foi tão famoso quanto o Sr. Thomas Edison. Costumava ir ao escritório de patentes em Washington para examinar as patentes registradas e percebia que algumas eram válidas no papel, mas não funcionavam no laboratório. Ele então pegava essas patentes e entrava em sua sala vazia, concentrava a mente nos fatores desconhecidos e apresentava a resposta e uma patente melhorada. Dessa forma, ele desenvolveu mais de 250 patentes. Acho que talvez ele tenha sido um dos homens mais notáveis que já conheci. Ele reconheceu como era possível e prático fixar a mente nas coisas que queria e manter a mente ali até que a inteligência infinita começasse a dar as respostas. Eu estava dando uma palestra para os alunos da Harvard University Business School há alguns anos e afirmei que o éter é tão sensível que talvez aqui nesta sala em que estou falando agora existiriam outras personalidades presentes, se pudéssemos sintonizar nelas e ouvi-las. Os alunos riram quando eu disse isso. Riram porque, naquela época, o rádio não havia sido inventado. E claro que você e eu sabemos agora que, nesta sala em que estou falando, tenho a concorrência de bandas, cantores, dançarinos, talvez Edgar Bergen e Charlie McCarthy. Estou competindo com muitas outras inteligências que sabemos que estão aqui nesta sala. Todo o cérebro é uma estação receptora das vibrações do pensamento. Isso está bem estabelecido. Não há dúvida sobre isso, e muitos desses pensamentos com os quais você se preocupa, pensamentos negativos, que você percebe se reunindo à sua volta todos os dias, são frutos não de sua mente, mas de mentes externas, e você talvez ainda não tenha. Aprendido maneiras e meios de se imunizar contra eles. Em relação a essa transmissão sobre como obter sucesso usando a fé aplicada, você precisa aprender a expulsar de sua mente todos esses pensamentos desagradáveis que não podem fazer bem e podem causar muitos danos. Você precisa aprender a fazer isso. Precisa se imunizar contra todos os pensamentos que não são úteis, porque, quando o Criador lhe deu controle sobre sua mente, ele pretendia, tenho certeza, que você usasse essa mente para fins construtivos e não destrutivos. O Sr. Edson, enquanto trabalhava na lâmpada elétrica incandescente, fazia uso da fé aplicada o tempo todo e, se não tivesse entendido esse princípio, teria desistido muito tempo antes de descobrir a resposta para seu problema. De fato, como já disse antes, o senhor Edson falhou mais de 10 mil vezes antes de finalmente descobrir o segredo da lâmpada incandescente. Você pode imaginar alguém tentando alguma coisa e falhando 10 mil vezes durante anos e ainda persistindo? Você seria capaz disso? Vocês têm alguma ideia, meus amigos, de quantas vezes a pessoa comum fala em alguma coisa antes de decidir que talvez nem quisesse fazer aquilo, que queria outra coisa? Adivinhem. Chutem qualquer coisa. Quantas vezes? Uma vez? Na verdade, a média não é uma vez, porque 50% das pessoas ou mais desistem antes de começar antecipam que vão fracassar e nem sequer começam. Essa é a quantidade de fé aplicada que a maioria das pessoas tem. Elas desistiriam antes mesmo de começar a ficar difícil. O Senhor Edson era considerado em todo o mundo um gênio, e o que o tornava um gênio, mais que tudo, era a capacidade de saber o que queria e manter a mente concentrada no que queria até conseguir. Tudo se resume a isso, senhoras e senhores. Não sei por que ele foi forçado a enfrentar 10 mil fracassos, mas sei uma coisa, que essa. Provavelmente foi a origem de sua grandeza, porque essa foi sua primeira grande invenção. Se não tivesse ficado preso a esses 10 mil tempos de testes que a natureza impôs a ele, provavelmente nunca teria se tornado um dos maiores inventores de todos os tempos. Você sabe que tudo tem um preço. Se você quer ser bom em qualquer coisa, deve aceitar que isso tem um preço. Você precisa descobrir que preço é todo o tempo e estar disposto a pagá-lo. O senhor. Edson sabia que o princípio da fé aplicada acabaria por ir dar a resposta. E, quando a encontrou, escutem só isto, quando encontrou a resposta, descobriu que ela consistia de dois princípios bem conhecidos por ele antes de iniciar suas. Investigações. Tudo o que ele precisava fazer era pegar esses dois princípios e reuni-los de uma nova maneira, casá-los, por assim dizer, e pronto. Foi criada a primeira lâmpada elétrica incandescente. Quais eram esses dois princípios? Antes de tudo, ele aprendeu, como outros pesquisadores antes dele aprenderam, que era possível aplicar energia elétrica a um fio ou a um pedaço de metal no ponto de atrito e criar um calor, um calor branco, e acender uma luz. Isso era bem conhecido. O Sr. Edison sabia disso, outros sabiam disso mas havia o problema de o um pedaço de metal queimar quase instantaneamente. Não tinha como controlar. Ele precisava desse controle. Depois de falhar mais de dez mil vezes, ele desabou no sofá do laboratório e disse à mente subconsciente, quero dormir aqui no sofá até conseguir o fator desconhecido, o um meio de controlar o calor gerado pela eletricidade ao produzir uma luz. Incandescente. Ele me disse que havia feito exigências semelhantes ao seu subconsciente antes, sem que nada acontecesse. Veja bem, ele ainda estava enfrentando o tempo de teste, o preço que tinha que pagar para se tornar um grande inventor. Quando se levantou da soneca, quando estava acordando, a resposta apareceu. Era o princípio do carvão vegetal. Você sabe que, se pegar uma pilha de madeira, colocá-la no chão, atear fogo a ela e cobri-la com terra, ela vai fumegar até queimar grande parte dessa madeira, deixando a matéria queimada que chamamos de carvão. A razão pela qual a tora não queima completamente é que há muito pouco oxigênio chegando a ela. Onde não há oxigênio, não pode haver. Combustão Onde há apenas um pouco de oxigênio, pode haver pouca combustão. O oxigênio que penetra a terra é suficiente apenas para permitir que o pedaço de madeira queime até um estágio carbonizado, mas não basta para queimá-lo completamente. Edson disse, aí está, era isso que eu estava esperando. Ele entrou no laboratório, pegou o fio que estava usando no experimento e o colocou dentro de uma garrafa. Depois fechou o gargalo da garrafa e, com uma bomba de bicicleta, tirou dela todo o ar e o oxigênio deixando um vácuo no interior da garrafa ao redor do fio. Depois ligou a energia elétrica e pronto, surgiu ali a primeira lâmpada elétrica incandescente do mundo. Ela queimou por oito horas e meia, e esse foi o começo dessa grande era elétrica, sem a qual as indústrias maravilhosas de que desfrutamos agora, como rádio, televisão, radar e automóvel, nunca poderiam existir. Elas surgiram como resultado da fé aplicada, usada por um homem que tinha muito pouca educação formal, baixa escolaridade, mas uma grande compreensão desse presente do Criador, que dá ao indivíduo o direito de fazer o uso que desejar dos próprios. Pensamentos Sempre que você pensar em Edson e em sua grandeza, lembre-se de que ele se tornou grande apenas porque não desistiu quando as coisas eram difíceis. Uma vez perguntei a ele, Senhor Edson. O que teria feito se, naquela décima milésima tentativa, não tivesse encontrado a resposta? Ele disse, bem, vou ir dizer o que estaria fazendo agora, eu estaria no meu laboratório trabalhando em uma solução, em vez de perder meu tempo conversando com você. Acho que ele quis dizer exatamente isso. Ele dedicou tudo o que tinha a determinação de encontrar a resposta com a qual poderia dar ao mundo uma luz elétrica incandescente. Vejam novamente, meus amigos, como a natureza funciona. A invenção seguinte em que Edison começou a trabalhar depois da luz incandescente, depois de 10 mil fracassos, foi a máquina falante. Ninguém jamais havia fabricado uma máquina que pudesse gravar e reproduzir o som da voz. Isso nunca tinha sido feito, e, quando Edison terminou a máquina, deu ao mundo uma nova ideia. Quando a ideia surgiu. Ele tirou do bolso um lápis e um envelope velho e... na Parte de trás do envelope, desenhou uma imagem grosseira da primeira máquina de falar que seria posta para funcionar no mundo. Ele entregou esse desenho ao seu criador de padrões e disse a ele para fazer uma máquina. Era um pequeno cilindro com uma manivela na ponta que podia ser girada, e esse cilindro era coberto com algum tipo de substância, alguma coisa mole, talvez cera. Ele aplicou uma agulha a essa cera uma agulha presa na ponta de uma trombeta, uma dessas trombetas antigas usadas para auxiliar a audição, e começou a girar a manivela, e funcionou na primeira vez. Em outras palavras, a natureza costuma compensar por suas derrotas e falhas. Se você falhar hoje, é provável que tenha adquirido alguma coisa que vai permitir que não fale amanhã. A natureza nunca tira nada de alguém ou permite que algo seja tirado sem dar a essa pessoa algo de valor equivalente ou superior em substituição. Anos atrás, quando fui trabalhar para La Salle Extension University como seu primeiro gerente de publicidade, me deparei com um problema bastante prático e bem grande. Eles não tinham dinheiro para operar, e eu não sabia disso até ir trabalhar com eles. É essencial nos negócios ter algum dinheiro. Eles tinham cerca de 18 mil alunos em todos os Estados Unidos, e uma dessas estudantes estava brava com eles, porque o homem da cobrança mandava cartas ameaçadoras. Enfrentei o desafio de contentar 18 mil alunos e também levantar o capital operacional que fosse pelo menos próximo do suficiente para laçar e pagar suas dívidas e, fundamental para mim, pagar meu salário. Eles tinham tão pouco dinheiro que, quando chegou o dia do pagamento e recebi meu cheque, corri ao banco e o descontei antes que os outros funcionários, porque sabia que, se não fosse rapidamente cheque, seria devolvido. Essa foi a condição em que os encontrei. Lembrei também que, sempre que uma coisa era justa e certa, havia sempre uma maneira de realizá-la. Comecei a trabalhar e fiz uma pesquisa com alunos e funcionários da La Salle, e descobri onde estava o problema. Dos 35 funcionários que eles tinham, 20 trabalhavam no departamento de cobrança, escrevendo cartas desagradáveis para os alunos. Vocês podem imaginar quanto isso os fez populares. Sentei e comecei a escrever cartas de venda para os alunos, cartas amigáveis, depois que fiz amizade com eles, vendi para muitos desses 18 mil estudantes 1 milhão de dólares em ações preferenciais de 8%. Em 60 dias, tínhamos 1 milhão de dólares na conta, e eu não precisava mais correr ao banco para garantir meu salário. Tínhamos capital operacional. Esse foi o começo da grande La Salle Extension University, que se tornou e ainda é a escola de correspondência mais bem-sucedida do mundo. Havia no comando daquela escola dois homens muito notáveis, um deles formado na faculdade. Eles tinham alguns homens muito capazes ali, mas estavam lidando, senhoras e senhores, com quase tudo que se pode imaginar, exceto que os teria tirado do buraco, a fé aplicada. Eles fizeram 18 mil alunos perderem a confiança neles. Tinham perdido a confiança neles mesmos. Haviam estabelecido, pelo uso incorreto de sua atitude mental na universidade, não um fator de atração, mas uma força repulsiva que os levava rapidamente à falência. Quantas vezes, ah, quantas vezes, fui chamado a instituições comerciais onde descobri que o fogo que queimava seus sinais vitais era provocado por fósforos carregados no bolso daqueles que deveriam ter sido a salvação do negócio, mas não eram. Por que não entenderam esse princípio da fé aplicada de acreditar em si mesmos e em outras pessoas? Quando Barnes foi procurar Thomas Edison, ele queria se tornar sócio de Edison. Pense nisso, sócio do grande Thomas a Edison. E Barnes tinha tão pouco dinheiro que foi até lá como clandestino em um trem de carga e anunciou que estava para estabelecer uma sociedade com o Sr. Edison. Uma coisa quase inacreditável, mas, senhoras e senhores, ele ficou naquele emprego por cinco anos varrendo o chão e fazendo outros trabalhos menores, até que finalmente chegou a hora sua grande oportunidade. E ele conseguiu, e se tornou o único sócio que Thomas Edison já teve. Conheço Barnes extremamente bem. Ele e eu somos amigos íntimos há mais de 35 anos. Conheço toda a história e sei por que agora ele é multimilionário. Por que viaja por todo o mundo, por que finalmente vive mais calmo? Tudo remonta ao tempo em que ele foi procurar Edson e decidiu que, se levasse cinco ou dez anos ou quantos anos fossem necessários, ficaria ali até conseguir o que queria. Ele me disse que, quando chegou lá, todos os outros funcionários riam dele, e toda vez que o encontravam o chamavam de Edson Jr. O senhor. Meadolcroft. Secretário de Edson, quando Barnes apareceu lá pela primeira vez e disse que seria sócio da empresa, perguntou sarcástico se Barnes seria o sócio majoritário ou minoritário. Barnes respondeu, Bem, não faz diferença por onde vou começar. No fim, estarei no topo de qualquer maneira. Essa era a atitude dele. Se você conhece Barnes, ou se algum dia tiver o prazer de conhecê-lo, reconhecerá que essa excelente qualidade que o diferencia do homem comum é a grande capacidade de ter fé na própria capacidade de fazer o que decidir fazer. Eu diria a vocês, aos que são mais próximos, que, se você quiser fazer um inventário de todos os bens e todas as riquezas que possui e escolher a coisa que vale mais, eu diria que é minha grande e resistente capacidade de ter fé na minha habilidade. De fazer o que quer que comece a fazer. Recomendo a vocês este como o mais essencial de todos os princípios de sucesso, a capacidade de acreditar em si mesmo. Durante minha pesquisa, conheci o princípio da autossugestão e recomendo o seu uso. Comece a falar consigo mesmo. Não faça isso na rua. Vá ao banheiro e não fale muito alto, até que os membros da família entendam que você realmente não está doido. Comece a falar consigo mesmo como se houvesse outra pessoa dentro de você e estivesse se dirigindo a ela. Na verdade, há outra pessoa dentro de você. Você tem outro eu, tem a pessoa que vê no espelho quando está arrumando o cabelo ou o rosto, e tem aquele que nunca vê, mas sente, se mantiver um bom relacionamento com ele. Esse outro eu é aquele com quem quero que você se familiarize, porque é ele. Quem pega esse princípio de fé aplicada e o ajuda a levá-lo à sua conclusão lógica do que quer que possa empreender? Quando olho para minha origem humilde nas montanhas da Virgínia, no analfabetismo e na pobreza, e vejo o que consegui com meus esforços nos últimos quarenta e tantos anos, sei bem que, se não tivesse desenvolvido a capacidade de acreditar em minha, propriamente usá-la para fins desejáveis para mim, nunca poderia ter feito o trabalho que fiz. Eu não tinha as vantagens educacionais, não tinha as oportunidades, não tinha nada, exceto a mente que o Criador me deu e o privilégio de fazer dela o que quisesse. Felizmente, por acaso ou de outra maneira, tive a boa oportunidade de ser educado por minha madrasta, que me apresentou à minha mente e me ensinou lentamente a usá-la, passo a passo. Trabalhando mais tarde com outros homens que ascenderam a posições elevadas na vida, descobri que eles também abraçaram esse grande fator que o Criador deu a eles, essa capacidade de controlar a própria mente e direcionar essa capacidade para os fins que escolhessem. Em relação à genialidade, Edison disse, Esqueça. Ele disse: genialidade é um décimo inspiração e nove décimos transpiração. Acho que ele realmente sabia o que estava dizendo. Fé aplicada é a capacidade de recorrer aquilo que o Criador pretendia que fosse um recurso e manter esse recurso fixo nas coisas que você deseja na vida e longe das que não deseja. Você pode se surpreender ao saber que a maioria das pessoas passa a vida inteira com a maior parte desse maravilhoso poder focado nas coisas que não querem como pobreza, problemas de saúde, perda de amor por alguém, perda de amigos, medo de... críticas. Puxa, que obstáculo é esse medo de críticas? Medo do que eles dirão. É melhor descobrir quem são eles, ou talvez não. Eles não têm efeito sobre mim, garanto. Se você permitir que a mente se concentre nas coisas que não deseja, é exatamente isso que você obtém, e é isso que a maioria das pessoas está recebendo, as coisas que elas não querem. Se você se apegar a esse princípio da fé aplicada, aprenderá a fixar sua mente nas coisas que deseja. Um dia, perguntei a Henry Ford se ele já tinha desejado algo na vida que não conseguiu, e ele respondeu com um sorrisinho seco, apenas uma vez. Ele disse queria casar com uma ruiva com quem estudava no ensino médio, mas ela se casou com outro homem, mas depois fiquei feliz por ela. Insisti, só isso. Sim, ele disse. Foi só isso. Falei, hoje ocupo uma posição, Sr. Ford, que permite alcançar tudo o que quer. Ele confirmou, qualquer coisa que eu desejar ou equivalente. E disse, posso não conseguir comprar o prédio na 42 com A. Broadway em Nova York, mas compro o prédio da frente, da outra esquina ou da rua seguinte, o que também seria bom. Tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Ford por muitos anos e dou minha palavra de honra de que a personalidade dele estava muito. Abaixo da média, suas crenças às vezes não tinham fundamento e sua escolaridade era modesta. Acho que ele nem terminou o ensino médio. Não foi o sistema de educação ou a crença que o tornaram um grande industrial, foi a capacidade de saber o que Queria e a teimosia de insistir até conseguir. Estou usando a palavra teimosia como uma citação, porque muitos de seus associados disseram que era só teimosia pura. O que quer que fosse, permitiu que ele se apoderasse da própria mente e a mantivesse fixada no que ele queria, apesar de todos os obstáculos que teve de superar. Sua fé o conduziu. Você na plateia se depara com uma multiplicidade de problemas. Você vive em uma era em que há mais problemas que nunca. Se não tem uma filosofia de vida para orientar-se, vai ficar estagnado nessas próximas uma ou duas décadas. Nessa filosofia, no topo da lista, o mais importante de tudo será o reconhecimento de seu próprio poder pessoal, sua capacidade de fixar a mente nas circunstâncias e nas coisas da vida que você deseja e manter a mente fixada nelas até conseguir essas coisas. Não permita que as circunstâncias da vida o empurrem de um lado para o outro e o façam desistir porque as coisas são difíceis. De fato, nunca havia um momento em que as coisas não fossem difíceis, se você decidisse que eram. Nunca havia um momento em que as coisas não fossem fáceis, se mantivesse a atitude mental correta. Reconheço que é muito difícil. Para uma pessoa que está enfrentando grandes problemas, como falta de dinheiro, capital ou oportunidades, acreditar em sua capacidade de fazer as coisas que deseja. Mas esse é o momento em que você está passando pelo teste de que falo, a hora em que precisa ativar todo o poder da imaginação e se ver já de posse das coisas que deseja. Siga em frente superando todos os obstáculos, não perca o controle e não fique à deriva. Não é uma coisa maravilhosa reconhecer que você sabe o que quer, ter tanta certeza de que vai conseguir, que já pode se ver de posse dessa coisa? Claro que você não começa, se quer um milhão de dólares, você não começa a gastar esse dinheiro até que ele esteja realmente na sua conta no banco. Nem preciso dar esse aviso. Mas veja-se de posse dele, porque você sabe o que vai dar em troca, e sabe que vai insistir até conseguir o que é seu. Quando eu queria começar a Golden Rule Magazine, precisava de 100 mil dólares e não tinha, mas encontrei maneiras e meios de publicar a Golden Rule Magazine e fiz a ideia ir adiante, porque usava a fé aplicada. Escolhi uma gráfica para imprimir a revista e a vendemos na banca de jornal, e quando tive o retorno das vendas, paguei pela impressão e fiquei com o dinheiro que sobrou. Algo assim pode ser uma ideia para você. Encontre esse objetivo principal definido, coloque o poder da fé por trás dele, e não tem como errar. Obrigado por me ouvirem nesta noite. Espero que estejam comigo na próxima vez, quando vou começar uma discussão sobre o outro lado da moeda, o principal motivo de fracasso.